0: In unserer heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir Marion vom Online-Magazin Mehrmond zu Gast. Hier gibt es Tipps und Inspirationen rund ums Leben in Dänemark. Außerdem wohnt Marion seit ein paar Jahren selbst dort. In unserer Folge gibt sie uns ein paar Insider-Tipps, spricht über ihr Online-Magazin und gibt uns einen kleinen Sprachkurs. Es wird also spannend und wenn du jetzt schon mehr über Marion erfahren möchtest, findest du wie immer alle wichtigen Links in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nord und Nördlicher. Heute gehen wir wieder ein wenig nördlicher, nämlich nach Dänemark und wir haben Marion zu Gast. Herzlich willkommen. Hi. Und Anka ist natürlich auch mit dabei. Ja, ich freue mich heute
1: sehr auf diese Skandinavien-Folge und Marion und ich kennen uns nämlich schon. Wir haben gerade darüber gesprochen, wir haben uns mal persönlich in Hamburg bei einem Blogger-Event gesehen und von daher finde ich das umso schöner, dass du jetzt bei uns im Podcast bist. Danke für die Einladung. Und dann fange ich auch gleich an mit äh, unserer Standardfrage, nämlich nach dem Lieblingsgetränk. Wir treffen uns ja zu einer, in Schweden sagt man Fika, was sagt man in Dänemark, Kaffeerunde, ja, ja. Ja, wir treffen uns heute zu einer Kaffeerunde und was ist dein Lieblingsgetränk? Kaffee.
2: Ja, <lacht> in, der,
1: in der Tat. Also ich trinke,
2: ja, ich möchte nicht sagen, Literweise Kaffee, das ist übertrieben, aber tatsächlich sehr viel davon. Und wenn es kein Kaffee ist, dann nur Wasser. Außer Schwarz. es gibt das.
1: Wasser.
2: Außer es gibt das.
1: <lacht>
2: so, ähm, ja. Eigentlich nur mit, mit Hafer, also mhm. ja. Ja,
0: Sehr gut. Das ist auch die beliebteste Antwort. Also mit Kaffee bist du ganz oben mit dabei, ganz vorn mit dabei. Das ist das Lieblingsgetränk der meisten hier. Und wenn du dich entscheiden müsstest, Gummistiefel oder Kamera?
2: Ja, Das ist eigentlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich beides brauche. <lacht> also
1: beides immer dabei. Gummistiefel und Kamera immer, immer bei jedem Ausflug. Ah, das glaube ich dir. Was hast du für eine Kamera? Also meistens hat man ja seinen Liebling mit dabei, immer.
2: Also ich fotografiere ausschließlich mit dem Handy und ich habe also da eine richtig gute Leica-Kamera drin. Mein Handy ist eigentlich nicht äh, gekauft worden, um zu telefonieren, sondern um zu fotografieren. Und Alexander fotografiert professionell mit einer Nikon und verschiedenen Objektiven. Also. Ja.
1: Bist du denn gerne auch Fotos selber drauf? Also...
2: Nicht so gern.
1: Wir auch nicht. Aber ab und zu muss man ja mal. Ja. So, und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, wenn du deine Gummistiefel anhast, ähm, wo führst du sie denn hin? Eher an die Nordsee oder an die Ostsee?
2: Das kommt darauf an, in welchem Land ich bin.
1: Oh, oder, oder in welcher Stimmung. Also, ja. Also je nach Stimmung dann ein anderes Meer.
2: <lacht> ja, also die Nordsee ist ja wilder und manchmal braucht man einfach die, die, das Raue. Mhm. Das pustet den sprichwörtlich den Kopf frei und manchmal möchte ich meine Gedanken so loslassen und da, oder einfach mal nur in Ruhe baden oder einfach mal nicht so viel Wind um die Ohren haben. Das hat man ja manchmal den Wunsch, dann fahren man an die Ostsee.
0: Das ist schön, das ja. <lacht> Und wenn du verreist, wohin geht es da, außer nach Dänemark an die und ostsee Hast du sonst noch ein Lieblingsreiseziel?
2: Ja, also eigentlich Norwegen. Ich, ich liebe dieses Land. Aber ich entdecke zunehmend die Liebe zu Schweden und wir sind kaum wieder zurück. Freuen wir uns schon auf den nächsten schweden oder? <lacht>
1: Ich bin so neidisch, ich bin dieses Jahr nicht nach Schweden gekommen, aber vielleicht erzählt sie uns ja nachher noch ein bisschen was davon, dann kann ich so mein Fernweh irgendwie stellen. Ja. Und wo wir gerade bei Fernweh sind, also Kathi erzählt mir immer die ganze Zeit, sie ist urlaubsreif und deswegen geht es für sie nämlich jetzt nach Dänemark. Dänemark. Und wir haben gesagt, wir bereiten sie mal zu zweit so ein bisschen vor mit so ein paar Vokabeln und da wolltest du uns unterstützen bei <lacht> Also machen wir jetzt quasi für Kathi einen kleinen Sprachkurs und ich habe da mal so ein paar äh, Sätze rausgesucht, die ich von dir dann übersetzen lassen würde, die Kathi nachher braucht. Okay. Also es geht so, ne, Kathi geht dann halt das erste Mal in Dänemark. Ich glaube, du warst noch nicht in Dänemark, richtig?
0: Doch, also so, so. ich war ja letztens erst einen Tag drüben, aber ich habe noch nie in Dänemark Urlaub gemacht. Das ist jetzt nur durch Corona, dass ich gedacht hab, gut, jetzt kann ich auch mal nach Dänemark, weil das geht nicht. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Wohnt so nah dran. Also, Kathi macht jetzt Urlaub in Dänemark, geht halt los und möchte sich ein großes Softeis bestellen. Was muss sie sagen? Ja, es gehe in Store ist mir Drüsspuck.
2: Drüss ist ganz, ganz wichtig. Drüs ist diese, diese Nüsschen, das kann Guff sein, dieser Schaum. Und ähm, da wird aus jedem Softeis eigentlich ein Traum. Also, Drüss ist mal oh, wow.
1: wichtig. Wow, wow. <lacht> Na, Kati, möchtest du was wiederholen? Ich glaube, ich passe. Das ist, glaube ich auch. Dann weiß das ich weiß nicht, ob es bei dir auch so wichtig ist, aber wenn ich einen Hotdog bestelle, dann mag ich immer keine Gurken. Und deswegen müsste ich sagen, nein, ich möchte keine Gurken. Danke.
2: Der mohelst <lacht> ek, komme, Pro. Oder du sagst einfach, ege, a Gurke. Das ist dann ganz einfach, aber man sagt eigentlich, ich würde sagen, der mohelst ek, komme, pro
1: Okay, das ist cool. Also einfach Gurke, so wie, wie in Deutsch, nur so ein bisschen. Die Gurke nicht. ist die Agurk. Agurk. Agurk, ja. <lacht> ja, cool. Jetzt lerne ich hier noch mit Dänisch, obwohl ich eigentlich ja auch so ein kleiner Schweden-Fan bin. Aber wenn Kathi jetzt nun mit ihrem Hund Bruno an den Strand möchte und jemanden fragen will, wo geht es zum Strand, was sagt sie dann? <lacht> ich würde sagen, okay, du wies hier mal bei Intis Stranden. Das hört sich einfach schön an, oder? Findest du nicht, Kati. Ja, wenn man es so toll aussprechen kann, hört es
0: sich wirklich schön an. Ich glaube,
1: wir machen das die ganze Folge durch, weil es so schön ist.
2: Und wenn du was fragen willst, dann kannst du ja sagen, Unske, will du wo
0: ja kein finde. Also, und dann sagst halt, was du, wonach du suchst. Ah ja. Das Aber das, das auch. ist auch ein sprachkurs das habe ich schon mal, das habe ich da schon mal gehört. Also unske will du wo ja
2: finde. Und dann das, was du suchst. Stranden, äh, Hotel, äh, was du möchtest.
1: <lacht> ja, bei mir wäre es dann eher den, der Campingplatz, sag ich mal. Und wenn ich ihn gefunden habe und ich möchte zwei Nächte bleiben, was sage ich dann?
2: Ähm, ja, ich zwei Nächte. Zwei
1: Nächte sind die Nächte. Und wie ist das mit den Zahlen? Wir hatten ganz kurz da eben vorgesprochen und ich meine mich zu erinnern, dass es in Dänemark eher ein, ein anderes Zahlensystem gibt. Stimmt das oder habe ich mich da? Fragen, weiß
2: ich das nicht. <lacht> Nein, das stimmt wirklich. Also die Zahlen werden hier gebildet wie bei uns einundzwanzig eno two. Aber dann spätestens bei den 50, 60, 70, dann wird das französische, ich meine, es ist das französische System, wo man mit den 20ern rechnet, also hell, tres, also zwei ganze 20 und ein halber 20er, also das kann, ähm, gibt 50. Und
1: tres sind dann dreimal 20, das ist dann 60. Okay, also okay. muss man rechnen. Sobald du irgendwie Zahlen sagst, fängst du an zu rechnen.
2: Ja, nicht mehr. Also, ich nicht mehr. Am Anfang habe ich ähm, schon starke
1: Schwierigkeiten gehabt mit den Zahlen. Ja. Wie lange sprichst du schon Dänisch jetzt insgesamt?
2: Naja, also dauerhaft sechs Jahre. Wir leben jetzt okay. sechs Jahre hier und wir haben ungefähr ein Jahr vor unserem Umzug mit Dänisch begonnen, mhm. in Bayern damals zu lernen. Mit einer Privatlehrerin, weil mit VHS-Kursen es. Kann ich nicht so unbedingt überall. Es gibt Ausnahmen, aber bei uns war es halt besser als Privatlehrer.
1: Ja. ja, und das ist ja auch ein guter Tipp, denn du machst ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, gibst du auch ein paar Sprachkurse über Internet. Also man kann sich da anschließen, es sei denn, sie sind voll. Richtig?
2: <lacht> äh, dadurch, dass mein Sohn der Muttersprachenniveau hat, dass der jetzt mitmacht, haben wir tatsächlich noch genug Platz. für oh, für Lernwillige in allen Levels, denn der, der spricht Muttersprachenniveau, der ist schon dabei, mit dem Deutschen Schwierigkeiten zu haben. So gut spricht der schon Dänisch.
0: Ja, also Kathi, vielleicht wäre es ja auch mal was für dich, so. <lacht> ich schaue mal, wie ich jetzt durchkomme. Ich habe ja schon ähm, in der Folge mit Katharina, hatten wir schon mal drüber gesprochen und die sagte auch, also da, wo du hinfährst, da sprechen sie mehr Deutsch als Dänisch. Ich bin gespannt, wie ich mich schlage in den Urlaub, ob ich die Chance habe überhaupt. Äh, wo, wo, wo fährst du hin? Bei Wiedesande. Ja, da wirst du wirklich auf viele
2: Dänen treffen, die Deutsch sprechen. Äh, Deutsch verstehen tun sie übrigens alle, alle, denn Deutsch ist ihr Unterrichtsfach. Sie sprechen es nicht so gerne, aber jeder Däne versteht Deutsch.
0: Das finde ich ja sowieso so faszinierend. Ähm, über der Grenze Dänemark, jeder versteht uns, aber wenn die Dänen zu uns nach Deutschland kommen, also nach Flensburg oder jetzt auch nach Kiel, ist ja auch nicht weit weg, es versteht niemand. <lacht> also wirklich niemand. Und was sind denn noch so vielleicht nochmal ein, zwei Wörter oder Redewendungen, äh, Sätze, die man unbedingt wissen muss, wenn man nach Dänemark fährt?
2: Äh, can you help me? Kannst du mir helfen? Und Taylor, du Tysk eller Taylor, du Engelsk. Das ist meines Erachtens eine Frage der Höflichkeit, die Türen öffnet. Wenn Spricht man die Menschen du anspricht,
1: oder Englisch? sprichst
2: du Deutsch oder Englisch mit mir, denn das, das ist einfach eine gewisse skandinavische
1: Höflichkeit, die man damit beweist. Finde ich schon. <lacht> ja, das ist schön. Also, ich habe es verstanden, das ist toll. Also, es ist, hat ist ja sehr ähnlich, also viele Begriffe. Ähm, und die letzte Frage, die ich mich jetzt fragen würde, wenn ich jetzt eine Tankstelle suche und jemanden frage, wo ist die nächste Tankstelle, was sage ich dann?
2: Äh, wo finde ich eine Tankstation? Also,
1: Tankstation? Wo, find,
2: wo finde ich eine Tankstelle? Ja. Wo finde ja. ich eine Tankstation?
1: Sehr cool. Also vielen Dank für unseren kleinen Sprachkurs. Ich glaube, jetzt kann ich Kati auch guten Gewissens nach Dänemark lassen. Wer bekomme? <lacht> Gut, dann kommen wir auch schon zu deinem Blog und zwar blogst du unter dem Namen Meermond und da haben wir uns ja auch gefunden und äh, jetzt wollen wir von dir wissen, wie hat wir es haben. dich vor sechs Jahren nach Dänemark verschlagen und was sollten Auswanderer, die jetzt auch gehen wollen, ähm, beachten? Hast du da Tipps?
2: <lacht> wo soll ich anfangen und wo aufhören? <lacht> <lacht> ähm... Es braucht eine große Menge Mut, sage ich einmal. Also um in ein anderes Land zu ziehen, braucht man Mut und Durchhaltevermögen. Wenn man jeden Tag was komplett Neues erlebt und so viel lernt wie bei so einem Schritt, das ist manchmal anstrengend und auch auf Dauer äh, psychische Belastung. Klar hat man ein riesen Glücksgefühl, man hat es jetzt geschafft, einen anderen Land Fuß zu fassen. Aber man darf nicht vergessen, das ist mit, mit gleichzeitiger Belastung verbunden. Das unterschätzt man, glaube ich, manchmal.
1: Hm. Ja, das stimmt, da ist ja alles neu und man lässt ja Familie hinter sich und auch Freunde und möchte natürlich erstmal neue gewinnen. Das kann ich mir vorstellen. Und wie ist das mit der Haussuche? Also ich hatte mal gehört, dass äh, Deutsche nicht so gerne Häuser kaufen sollen. Wie ist das? What? Hast du
2: also, das schon? also man darf Häuser kaufen, auch mhm. als Ausländer, wenn man sie selber bewohnt.
1: Mhm.
2: Wir haben hier ein Einfamilienhaus gekauft und da waren wir sechs Wochen im Land. Also ja, das ist ja. erlaubt. Was man nicht darf in Dänemark, ist sich einfach so schnips ein Haus am Meer kaufen und das dann als Fährenhaus bewohnen. Mhm. Das ist nicht zulässig. Das muss man sich genehmigen lassen und man muss eine ihr merkt schon, ich suche nach einem deutschen Wort eine Verbindung Verknüpfung zum Land
1: Dänemark prüfen und beweisen können. Ich weiß von Freunden, die nach Kopenhagen gegangen sind, die mussten auch ein bisschen Geld mitbringen, als sie dann dahin gekommen sind. Also so, dass sie beweisen können, dass sie nicht jetzt, sage ich mal, Dänemark auf der Tasche erstmal liegen. Du
2: musst ja, wenn du äh, dich hier anmeldest, musst du ja ähm, eine Oppholzzzilde beantragen und dann musst du verschieden, äh, nach verschiedenen Gründen, kannst du hier wohnen? Also als EU-Bürger hast du sowieso das Recht dazu. Du kannst aber auch hier beweisen, dass du dich selber versorgen kannst mit Geld oder als Student oder je nachdem. Aber ich, wir mussten also nicht einreisen mit einem dicken Geldbeutel. Wir, wir, wir hatten das EU-Recht auf unserer Seite und das hat eigentlich auch jeder Deutsche. Und wir leben hier als
1: EU-Bürger und arbeiten hier. Und jetzt nur noch mal zum Abschluss, was glaubst du, ist die größte Schwierigkeit beim Einwandern? Also was unterschätzen die Leute denn so?
2: Ähm, das, dass man eigentlich Familie und Freunde zurücklässt und wie hart es ist. Das glaube ich, das ist das, was ich persönlich als am schwierigsten finde.
0: Mhm. Familie und
2: Freunde. Ja.
0: Und äh, welche Region ist denn deine liebste Region in Dänemark? Es gibt ja ein paar. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin in die Region gezogen, in der ich, äh, die ich am
2: Anfang am liebsten hatte. Also ich war ja verliebt in Nordjütland und Alexander war auch hingerissen und darum wohnen wir auch hier jetzt ganz im Norden. Aber inzwischen stellen wir fest, Mann, das ist eigentlich an vielen Stellen schön und erst vor kurzem haben wir das Duasland kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, helt ehrlich, wenn ich nochmal in Dänemark umziehen muss, möchte ich ins Jusland. Das ist, das, das ist toll. Das ist wirklich toll da.
1: Schön, da muss ich dann mal gucken. Und dann kommen wir jetzt mal zu so typischen Klischees. Ich glaube, die gibt es ja für jede Kultur. Und jetzt möchten wir mal wissen, was ist so ein typisches Klischee, was man über die Dänen sagt. Fällt dir da aber spontan vielleicht was ein?
2: Ja, das, was man darüber sagt, weiß ich nicht. Also ich habe halt, ich verbreite jetzt ein Klischee. <lacht> wenn
1: ich, wenn
2: ich frag, gefragt werde, was ist typisch für Dänen, dann sage ich Badelatschen und Tresco.
1: Echt? Badelatschen, cool.
2: Denn also das ist die, die Schuhbekleidung, die ich hier am meisten sehe. Also jeder Däne besitzt Tresco. Das sind diese schwarzen Schuhe, die früher mal eine Holzsohle hatten und jetzt auch diese Plastiksohlen haben von und die, Also das sieht man Leute tatsächlich beim Einkaufen auch mit diesen ähm, Gartenglocks. Das sind aber nicht die, die mit den Löchern wie ihr ja. habt, sondern so schwarze Gummischuhe. Und die Jungen, die Jüngeren, die laufen tatsächlich mit diesen, ja, ist jetzt Werbung, Adiletten ah, rum. Und ich habe hab da auch mal einen sehr schönen Blogpost geschrieben auf meiner Webseite, wie, dass das wirklich, das ist so ein Stereotyp, Badelatschen. Die sind ja ganz. Wild verbreitet. Und als mein Sohn ausgezogen ist, war das Erste, was er heimgebracht ist, ein paar Adiletten. Weil er gesagt hat, jetzt muss er, muss er sich anpassen. Und er hat also jetzt auch Adiletten, die übrigens gerne hier auch mit Socken getragen werden Ja, ja.
0: ja, das war damals, als ich noch Handball gespielt habe, waren wir öfter mal zu Turnieren in Dänemark. Also zu Tagesturnieren und da liefen nämlich auch die dänischen Handballspielerinnen, die hatten immer Adiletten mit Hummelsocken an. Immer. Ja, ja. Es ja. ist wirklich so. Wie cool. Ja, so ein Ding. Also ja. ich werde die Adiletten auf jeden Fall einpacken für meinen Urlaub, denn die habe ich nämlich auch zu Hause. Hier kannst du überall
2: hingehen, das ist völlig in Ordnung.
0: Aber mit Socken, Aber, bitte, mit Socken.
2: Nein, nein, also wenn es nass ist, dann laufen sie im Winter gerne ohne Socken rum, weil schließlich sind ja dann die Socken nass. Also die darfst du auch im Winter anziehen. Wenn draußen Schnee dick, siehst du auch Menschen mit Adiletten rumlaufen.
1: Das ist unglaublich. Ist das nicht unheimlich glatt, so rutschig? Die haben doch, also... Eher? <lacht> ja, Vielleicht ja. die auch mit Fell und wir wissen es nicht. Die Winterillizierung. <lacht> ich habe hab noch keine mit Fell gesehen. Also wenn einer diesen Podcast hört und die herstellen will, wir möchten
0: ein Bild. <lacht> ja. ich geh jetzt mal von äh, Feldpuschen zu dem dänischen Wort, nämlich Hügge. Das ist ja so dieses Wort, das jeder kennt, ähm, auch wenn er mit Dänemark nichts zu tun hat. Daher die Frage, kannst du es überhaupt noch hören? Und wie ist es in dem Land zu leben, das Hügge lebt?
2: Also dass hier alles ist, sieht man schon da und dass man hier Schuhe anziehen kann, die eigentlich. Also man sieht es an den Schuhen, die ich finde die die Gesellschaft hier ist irgendwo, die ist gelassener und äh, das Leben ist langsamer und es ist ruhiger, stille ich Und ja, es ist nicht alles hügelig hier, das ist also das stimmt auch nicht, wir haben hier genauso Sorgen und Alltag wie überall auch, aber man geht an viele Dinge anders ran, mehr so im, im Team, man möchte Zusammenarbeit, man möchte einfach gemeinsam zum Konsens finden und das, das zeigt sich in so vielen Bereichen und das gibt einfach eine gewisse, ja auch Ruhe. Ja.
1: Ich könnte ihr stundenlang zuhören. Ich finde das so cool. Ähm, ich muss nur immer denken, ich muss ja Fragen stellen. Und da komme ich jetzt auch zu. Wenn also du ähm, uns einen, sag ich mal, 48-Stunden-Trip in Dänemark zusammenstellen könntest, was muss ich dann unbedingt gesehen haben?
2: Ja, Wenn du nur 48 Stunden Zeit hast, dann schicke ich dich jetzt nach Aus. Das ist also die, die, die zweitgrößte Stadt Dänemarks, die ist total hügelig, weil sie so kleine, gemütliche Ecken hat. Man findet da auch im Winter draußen Stühle, da sind Decken, dann. dann sitzt man draußen zum Kaffee trinken. Du hast tolle Kunstwerke, du hast total wunderbare Architektur, diese Eisberghäuser, also die sind da der Wahnsinn. Dann hast du da ein, ein Großstadtleben und gleichzeitig so dieses ruhiges Flair, dann hast du den Gamleby, also du bist beschäftigt allein mit August. Und von dort aus kannst du je nach Zeit, äh, die, du auf, die dir da noch überbleibt nach August, kannst du entweder an die Westküste rüberfahren und da schlage ich dann tatsächlich den Bau für vor. Denn da, da siehst du dann die Steilküsten, wie wir sie hier oben in Neujüland haben. Du hast aber gleichzeitig auch dieses ähm, dieses ähm, flache, der für Ort, das ist alles dann nicht so weit weg, das liegt dann kna, äh, nah beieinander und du kannst dir da so einen schönen Überblick schaffen, wie ist eigentlich die Natur in Dänemark. Also das würde ich vorschlagen. Aber
1: 48 Stunden reichen eh nicht, also das reicht eh nicht. Was hältst du von Riebe? Also viele sagen ja auch immer Riebe dann. Ich gebe es ehrlich zu, ich war noch nicht dort. Oh, okay. Nein, ich kenne
2: Riebe nur von einem von von, von anderen Bloggern. Äh, äh, aber ich selber war noch nicht dort. Nein,
1: ist ja vielleicht für dich dann auch irgendwann mal interessant.
2: Ich bin so beschäftigt jetzt. Ich glaube gar nicht, was ich alles noch sehen muss. Ich bin nur lang nicht fertig. <lacht>
0: Und durch Corona war es ja auch ein wenig ruhiger bei euch im Land, weil ja keine Touristen reinkamen. Wie war denn das? War ja sicherlich auch noch mal eine ganz andere Erfahrung, oder?
2: Also ganz ehrlich, die ersten Tage war, hatte ich das Gefühl, über das ganze Land hat sich ein Schock gelegt. Als das im Fernsehen, wir haben diese, diese Kundgebung live mit angeschaut und als dann das hieß, Willow Ganil, da habe ich erstmal angefangen zu weinen und ich war eigentlich auch ziemlich schlecht beieinander zu wissen, meine Familie ist auf der anderen Seite des Zauns und ich kann nicht rüber. Und mhm. das, das hat sehr geschmerzt. Und ich hatte nie so großes Heim wie, wie, wie nach diesem Wissen, ich darf jetzt nicht mehr raus. Und ich habe das Gefühl gehabt, alle, es ging vielen anderen denen auch so, das war nicht schön. Und als wir dann am nächsten Tag nach Blockhus an Strand gefahren sind, der war rumpelvoll. Da waren so viele Autos und so viele Menschen, wie ich nie zuvor in, um diese Jahreszeit an diesem Strand gesehen habe. Und da war eine Stille, die war gruselig greifbar. Alle standen da, jeder war fassungslos. Viele Menschen haben einfach nur aufs Meer gestarrt und ge waren, haben geguckt, was ist jetzt eigentlich passiert. Nachdem dieses, dieser Schock sich gelegt hat, habe ich erst einmal festgestellt, man muss das Beste draus machen. Und wir haben dann tatsächlich das auch das klingt jetzt eigentlich gemein. Wir haben es aber versucht zu genießen, dass wir dieses mhm. Land alleine hatten.
1: Mhm. Und
2: dieses Alleine haben hat auch andere Blickwinkel eröff, äh, eröff, ermöglicht. Wir haben dann zum Beispiel, ich habe dieses Sende komplett leer gesehen. Ich, habe, ich konnte mich da umdrehen und, und, und es war niemand da. Also das war schon interessant, mal das Land dann so leer zu sehen. Es war schön und die ängstigen zugleich.
0: Ihr ja, wart ja auch eins der Ersten, die ihre Grenzen wirklich dicht gemacht haben. Ne? Also ja. ich weiß noch, als hieß Dänemark macht die Grenzen dicht. Ähm, Anka hat plötzlich die LKWs nicht mehr fahren sehen. Ne? Mhm. Zu Hause. Also es war schon, als war auch für uns sehr gespenstisch zu wissen, die Nachbarn lassen uns nicht mehr rein.
2: Es, war, es, war, es fühlte sich nicht schön an. Es fühlte sich ganz, ganz kreislich an. Und es ging nicht nur uns so. Also ich hatte den Eindruck, das ganze Land war erstmal mal ein paar Tage richtig geschockt. Was ist jetzt eigentlich passiert?
1: Ja. ja. das stimmt. Also meine LKWs fehlten mir, die dann hochfuhren und ich hatte auch irgendwie, irgendwie fehlt was, wenn du nicht mehr rüber kannst. Das ist halt für uns Schleswig-Holstein, da ist das normal, ne? Ist so, ist, war cool. also ich,
2: ich habe auf meinem Blog, also ich möchte das betonen, ich ich blogge auf einer Webseite, da schreibe ich. Also das mhm. Instagram ist nur die Begleitung meines eigentlichen Blogs. Ich habe da dann angefangen, ein Tagebuch zu führen und die Leser mitzunehmen, was wir da erlebt haben. Und ich habe mehrmals versucht, diese Zeit zu beschreiben, sowohl von den positiven Punkten als auch von den negativen. Mhm. Wenn ihr da mal Zeit habt, vielleicht möchtet ihr das mal nachlesen. Das ist ja
1: immer da. Also man kann das ja nachlesen. Dann hat total gut. Also ich werde da auf jeden Fall reingucken, weil ich finde es mega spannend und <lacht> ja, es ist, ist vielleicht in ein paar Jahren äh, so schlimm es auch ist, eine besondere Zeit und dann hast du es nochmal zum Nachlesen. Ja. ja. <lacht> Aber jetzt kommen wir mal von einer besonderen Zeit dazu, dass, ähm, ja, wie ist es, wenn man auswandert? Was vermisst man aus Deutschland? Also ist es ein Schwarzbrot oder sind es irgendwelche Gurken oder was vermisst du? <lacht>
2: G'scheide Brezen.
1: Ah. <lacht> ja, gibt es die bei euch nicht?
2: Ja, es gibt schon so Ersatzprodukte aus der Backstraße von diesem Gelb-Blau, ähm, glaube ich, sind seine Farben. Gelb-Blauen Supermarkt-Riesen da, der hat die schon in der Backstraße. <lacht> Ah, aber das sind halt Gummibrezen, aber besser eine Gummibrezen als gar nichts. Und meine eigenen gebackenen Brezen, die sind eigentlich auch nicht so der Knaller
0: immer. Also so richtige scheidebayerische Brezen,
2: die fehlt mir.
0: <lacht> aber dafür <lacht> habt ihr ja in Dänemark so richtig viel leckeren Kuchen und Gebäck. Ähm, was muss man probiert haben? Und ich habe auch gehört, es soll sehr süß sein, also Zahnweh garantiert oder gibt es Sachen, die kann man ganz gut so wegessen?
2: Oh, schwieriges Thema. <lacht> ich gestehe hiermit ganz öffentlich, ich mag keine dänischen Kuchen mehr. Ich bitte auch vielmals um Vergebung, dass ich das jetzt öffentlich sage, aber die sind wirklich sehr, sehr süß und wenn man die dauernd mag, ich backe sehr gerne inzwischen wirklich ihr ungesüßte deutsche Kuchen, Apfelkuchen. Aber wenn man die im Urlaub nur ab und zu kriegt, dann empfehle ich wirklich, probiert mal den Kaike. Also ich finde, der Kaike ist eigentlich, das sind diese kleinen grünen Kugelchen, wo dann diese Zunge raus ist. Das ist nämlich so ein kleiner Frosch. Und da ist innen drin dann so sowas wie von einem Schaumkuss, also eine rosarote Füllung. Also es ist unglaublich süß. Ich ja, konnte ihn ja. nicht aufessen, aber ich finde, das sollte man sich wirklich mal als Urlauber gönnen und ich muss auch sagen, nicht dass ihr jetzt negativ von mir denkt, aber in Dänemark ist es einfach so, dass man überall gerne Kuchen isst und es gibt auch immer sogar in der Arbeit gibt es ganz viel Kuchen und ich habe mich einfach über über überfrest. ja über ich habe zu viel gegessen ich mag ihn nicht mehr aber daumaterte oder Prunes, ja als tourist schwelgt man da im Zucker Zuckerglückshimmel
1: ja also wir kommen ja eigentlich aus dem Büro und da ist man ja um 9 Uhr schon Kuchen muss man ja sagen. Ich bin Also ich kann Kuchen zu jeder Uhrzeit essen mittlerweile, ich bin darauf trainiert, aber diesen grünen Frosch, der war echt hart. Also der ist schön anzusehen und toll für Kinder, aber oh. <lacht> aber man sollte ihn mal probiert haben, nicht wahr? Ja, ja, also ja. Das,
2: ist schon, das ist schon toll. Allein schon, wie der so frech da die Zunge raussteckt, so brr,
1: das, das <lacht> hat schon was. Also ich finde den super. Einfach um mitreden zu können. Also Kati, du weißt, was du jetzt essen musst.
0: Ja, den grünen Frosch. Kaike.
1: <lacht> Und jetzt hast du ja das Thema Backen angesprochen. Und wenn diese Folge rauskommt, dann sind wir wieder ein Stück näher an Weihnachten. Und jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was äh, ist so ein dänisches Highlight zu Weihnachten? Was ist vielleicht auch eine Tradition?
2: Also meinst du jetzt beim, für, für uns oder für Dänemark allgemein?
1: Ganz egal. Also ich weiß ja, die, ihr habt so eine kleine äh, Nissentür. Ja, die gibt es schon. Ja,
2: die Nisse da, die, die gibt es, aber da, das gehört nur am Rande dazu. Ich finde, viel dänischer ist eigentlich der Brauch des Juli-Clip. Da gibt es tatsächlich einen ganzen Schultag frei, wo die Klassen miteinander, Also das ist Ende November, da werden dann auch die Eltern und Großeltern dazu eingeladen und da wird gemeinsam gebastelt. Da wird dann die Schule dekoriert, also man Pünth Pünter heißt es, und da wird dann auch gemeinsam diese äpfel gegessen und da wird gebastelt und auch teilweise gesungen. Und das machen die so mit so viel Liebe und Hingabe, dass hinterher das ganze Schulhaus aussieht wie ein, ein einziger Weihnachtstraum. Die Türen total zugeklebt, die Fenster zugeklebt. Und da gibt es so schöne Sachen, die die da inzwischen ja, standardisiert haben. Das finde ich total toll. Und dann auch diese Julefrokost, das ist typisch, wo die festen Speisen sind. Also da ist immer mit Heringsgerichten dabei und in Dänemark sehr gerne. Also Kartoffeln mit Brune Sauce, also die haben dann diese süß karamellisierten Kartoffeln, braune Soße und einen Schweinsbraten dazu. Und das Tanzen um den Weihnachtsbaum, das ist ganz, ganz das machen wir sehr, sehr oft in der Vorweihnachtszeit. Wenn wir auf irgendwelche Weihnachtsfeiern gehen, wird immer um den Juletre getanzt und gesungen. Und nicht nur so wie in deutschen Weihnachtsfeiern, die erste und maximal die zweite Strophe. Nein, wenn das Lied 15 Strophen hat, dann werden 14 Strophen gesungen. Das ist Wahnsinn. Und alle singen mit und alle tanzen. Und, und äh, ja, alles ist bunt und alles ist fröhlich. Und überall hängen diese lächelnden Nisse
1: ausgeschnitten. Das ist toll. Was sagt
0: mein Weihnachtsfan davon, dazu? Ich kenne noch von meiner Tante, dass ähm, die haben auch damals ganz oft in Dänemark Urlaub gemacht und haben diese Tradition mitgenommen mit äh, der Mandel im Milchreis. Ja. Ich glaube, wer die Mandel hat, bekommt ein Geschenk, oder? Ja. Ja, ich habe also, jetzt habe ich es leider nicht
2: an, aber ich habe letztes Jahr tatsächlich bei einer juli von meinem Frauencafé, wo ich mich in dänischer Sprache übe, das Mandelgeo gewonnen und da musste man Milchreis, Milchreis essen und wenn man da drin dann die Mandel findet, der kriegt ein Geschenk und das war eine Glücksbringerkette. Die habe ich eigentlich immer dran, bloß heute weiß ich nicht warum. Also da schenkt man sich wirklich richtig schöne Geschenke. Aber das Pagespil ist fies. Kennst du das Pagespil? Nee. Oh, das also das finde ich grob. Da wird gewürfelt und wenn man eine 6 hat, darf man sich dann, also jeder bringt ein Geschenk mit, und dann liegen die Geschenke in der Mitte vom Tisch. Wenn eine 6 hat, der darf sich ein Geschenk nehmen und der Würfel geht also rein um. Wenn dann alle Pakete weggewürfelt sind, ist, stoppt der Spielleiter eine Zeit. Niemand weiß, welche Zeit er einstellt und dann würfeln die wieder um die Wette. Und wer eine Sechs hat, darf sich von irgendjemand ein Päckchen nehmen. Und wenn da Kinder dabei sind, dann wird den Kindern auch das Päckchen vor der Nase weggenommen. Und wenn du Pech hast, klingelt die Uhr des Spielleiters, denn niemand weiß, wie lange es dauert. Und du sitzt da ohne Päckchen und der links neben dir hat aber 20, wenn er Glück hat. <lacht> Das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, aber das gehört hier dazu und das ist ein riesen Gaudi, aber man muss ja nicht alle, alle Traditionen ins heimische Weihnachtsfest übernehmen. Also wir zu Hause spielen das nicht. Es
0: ist, glaube ich, auch äh, sehr hohes, ein sehr hohes Konfliktpotenzial vorhanden, gerade mit Kindern wahrscheinlich, oder geht das? Die
2: spielen das, also unsere Freunde und Bekannte, die wir hören, die spielen das tatsächlich am Heiligen Abend auch mit ihren Kindern. Denn der Heilige Abend in Dänemark, der ist ganz anders als in Deutschland. Ja.
0: Ja. Bei der nächsten Frage brauche ich Hilfe von Anka als ähm, Schweden-Sprachprofi. Ich glaube, du kannst das <lacht> besser aussprechen als ich. Willst du es mal probieren? <lacht> Eigentlich nicht, weil genau da
1: hätte ich aufpassen müssen. Es geht um diesen, ich glaube, es ist der weiße ähm, Leuchtturm, der umgezogen ist. Rutberg Knut für? <lacht> ich weiß nicht. Wie sagt man das? Hilfe! <lacht> <lacht> Rutberg Knut <für. lacht> Das hätte ich im Leben nicht machen können. <lacht> <lacht> Spricht das J nicht so, Ruber? Rutberg Knut für. Ruba für. Okay, ja, jetzt habe ich es. Was hat es mit dem auf sich? Warum ist der so besonders? Äh, hält ehrlich, wie lange darf denn diese Sendung dauern? <lacht> In drei
2: Sätzen. <lacht> äh, was es mit dem auf sich hat, äh, also das ist ein Leuchtturm, der an der Klippe gestanden hat und der aufgrund der Küstenerosion der, äh, vom Absturz bedroht war weil der Untergrund einfach ähm, dabei war abzusinken und dann haben sie den auf Schienen gefahren und ähm, auf meiner Webseite ist das eigentlich die best aufgerufene Seite überhaupt, äh, weil wir damals mit dabei sein durften. Alexander und ich durften also in diesen gesperrten Bereich mit rein. Wir haben also den Leuchtturm von unten anfassen dürfen, was ja was ja eigentlich keiner darf, aber wir, wir waren da ganz vorne mit dabei und wir haben mit zusehen dürfen, wie sie den dann mit Hydraulik hochgepumpt haben, auf den Schienen gefahren haben, also nicht so hoch, sondern es waren nur wenige Zentimeter, aber das hat ja gereicht und dann haben sie den dann 70 bis 80 Meter ins Landesinnere gefahren und wir standen da mit ganz vorne dran, also es war super.
1: Wow, das was ist ja ein besonderer Moment.
2: Ja, das war's. <lacht>
1: So, und dann von besonderem Moment kommt man zu einer besonderen Arbeit. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du ein Buch geschrieben.
2: Also, ich möchte vorwegnehmen, dass ich das Buch nicht alleine gemacht habe, sondern mit der Hilfe von Susi von We Love Denmark. Wir haben es gemeinsam getippt. Und es ist kein Buch. Es, ich bezeichne es als Handreichung. Es mhm. hat nämlich nicht so viele Seiten und wir haben es auch nur im Print on Demand wo allerdings alles, was ein Urlauber braucht während eines Urlaubs, drinnen ist, von den Formulierungen bis zu das solltest du wissen, hier so tankst du, so kümmerst du dich ums Geld, wenn du mit Hund verreisen möchtest, was musst du beachten. Und ich persönlich habe dann den letzten Teil gestaltet, das wäre vielleicht was für die Katharina, wo hilfreiche Sätze steht und ich habe dann meine eigene Lautschrift erfunden. Das heißt, ich habe mit deutschen Buchstaben versucht, die dänische Aussprache nachzuschreiben. Also so, dass man das wirklich, wenn man das so runterliest, wie es da steht, deine spricht.
0: Das klar. Wie lange braucht das Buch bis es hier ist? Ich fahre nämlich nächste Woche. Dann hast du es. Also ja. Geh auf meine Webseite, da hast du einen Link
2: direkt in der Sidebar und wenn du weitere Tipps haben möchtest, mein Blog ist ein Reiseblog, du findest alles, was du besuchen könntest, was dich interessieren würde, zu Fragen, über Sprache, über
0: einfach alles. Das ist ein Riesenmagazin. <lacht> die Armbeschäftigung ist gesichert. Und wir bleiben mal bei den Urlaubern. Was sind denn so Ecken, die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Und auf welche Reisezeit würdest du empfehlen, um nach Dänemark zu reisen?
2: Also Geheimtipps für Urlauber habe ich massenweise. Auf meiner Webseite sind... Tausend Beiträge, ich sage es ganz ehrlich und mit einer Landkarte kann man zu diesen einzelnen Beiträgen hinkommen. Geheimtipps, ähm, also richtig, was noch so Rückzugsorte Rücksichts-, sind und so, habe ich mich dazu entschlossen, ich bin ein Blogger. Und ich habe eine gewisse Verantwortlichkeit. Ich zeige zwar, wo ich bin bei Instagram. Das ist ja so Begleitung, wenn ich mich wo Schönes aufhalte. Aber ich habe Verantwortung auch als Blogger. Und ich, für mich sind Nachhaltigkeit, Slow Travel und Verantwortung wichtig. Ich verrate also nicht immer, wo, wo wir sind. Ich ermuntere aber explizit dazu, ähm, weg von dem immer höher, immer besser, immer geheimer, immer toller. Und da war noch nie jemand, das muss ich gesehen haben es gibt überall an jeder Ecke und sei es auch im bekanntesten Ort Bluven, es gibt immer irgendeine Ecke, wo für dich was Besonderes ist und was für dich ein Geheimtipp werden kann. Ja, das sind meine Tipps. Genieß, was du hast, was du findest.
1: <lacht> da merkt man diese dänische Gelassenheit schon. Ne? Also ich finde ja, das ganz toll. Hast du übernommen, das hast du gut übernommen.
2: Ja, ich halt ehrlich, es, man muss mal ganz ehrlich sein, es ist in vielen Gegenden dieser Erde inzwischen eine gewisse touristische Schmerzgrenze erreicht. Mhm. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen, richtig? Und wir haben das große Glück, dass hier in Skandinavien und in, auch in auch, natürlich auch in Dänemark, da gibt es noch die Möglichkeit, einfach seine eigenen kleinen. Orte zu finden, an denen man durchatmen kann, wo man die Seele auf die Reise schicken kann. Und man muss es einfach zulassen, auch mit dem einfach zufrieden sein. Ich muss jetzt nicht auf die Trolltunger klettern, um mein Bild über den Fjord zu haben. <lacht> ähm, wir waren in Norwegen auf einem anderen Felsen und der war für uns so toll, als wäre ich auf die Trolltunger gelaufen. Ich war zufrieden. Ich, also Man muss einfach das zulassen, Ja, dass... Anzunehmen, was man findet. Ich habe auch oft gelesen, während des Lockdowns haben in Deutschland viele Leute entdeckt, wow, ist es bei mir schön in der näheren Umgebung. Diese Wiese da, die war ja fabelhaft. Mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Offenheit sollte man übrigens meiner Meinung nach in jedes Land reisen. Und darum habe ich viele Geheimtipps, die auch Geheimtipps bleiben.
0: Mhm.
1: Und für den Rest gibt es ja deinen Blog.
2: Ja, mermund.de. Der ist so voll. Und ich, ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, ich liebe meinen Blog.
1: So soll sein. Du, wie lange betreibst du den? Also auch schon die ganze Zeit? Also mit Start? Oder wie wie, wie viele Jahre sind es?
2: Also ähm, insgesamt schreibe ich, also als Blogger schreibt man ja, ich schreibe seit 2007. Mhm. Aber ich habe im Laufe der Zeit mehrere thematische Wandel äh, gehabt mit meinem Blog. Zuerst war es der Blog einer Frau, die in der Scheidung ist und alleinerziehende Mutter. Und dann war es plötzlich eine Zwillingsmama-Bloggerin. <lacht> und dann, dann ähm, ging es dann nach Dänemark. Und jetzt sind wir halt thematisch mehr oder weniger zum Reisemagazin. Wir sind also dabei, jetzt ein. Ja, ein Reisemagazin zu sein. Ja.
1: Das klingt toll. Und dann komme ich auch leider für heute schon zur letzten Frage und die geht so ein bisschen, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, wir wollen von dir wissen, was steht auf deiner persönlichen Bucketlist für das nächste Jahr oder auch für Dänemark?
2: Also das auf meiner Bucketlist steht grundsätzlich meine Familie mhm. und das zweite ist, Alexander und ich arbeiten an einem Buch zum Blog, wo also wir beide unser Können noch einmal in einem Werk zusammentun wollen. Da wir aber jetzt selber herausgegeben haben, haben wir festgestellt, das Projekt können wir nicht ohne Verlag rausgeben. Mhm. Denn das wird also ein fotografischer Bildband mit Texten und da brauchen wir einen Verlag. Das ist einfach zu groß, dieses Projekt, aber das
1: steht auf meiner Bucketlist. Oh, das klingt toll. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn du das fertig hast, das Projekt. <lacht> <lacht> ich werde berichten. <lacht> genau, ja. und ansonsten kommst du einfach nochmal
0: wieder in unseren Podcast. Genau. Ja, ja. Und dann über alles, was du umsetzen konntest in der Zwischenzeit. <lacht> ja.
1: Und dann sind wir auch an dieser Stelle, an der ich sage, Tack, dass du da warst.
2: Sel-Tag, war einfach Neues. Das war echt ein Vergnügen, mit euch zu
1: plaudern. Es war so ein richtig schöner Klönschnack mit dir hier. Also das könnte ich stundenlang weiter betreiben. Und ja, also vielleicht sehen wir uns ja im 2021 zur neuen Folge zum Bildband. Und vielen Dank für diese schönen Eindrücke über Dänemark.
0: Gerne geschehen. Danke sehr. Ich freue mich jetzt noch mehr auf meinen Urlaub nächste Woche.
2: <lacht> Gute Reise.
0: <lacht> Danke. Und für alle, die jetzt diesen
1: Blog oder das Magazin, was es wird, angucken wollen, wir haben unten in den Show Notes alles verlinkt. Ihr findet alles dort und besucht sie sonst auch gerne auf Instagram. Also habt einen schönen Tag und bis bald.